0: Schwafelhelden, ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 78, die sieben Magischen Kelche oder der Tempel des Bösen, der 13. Teil.
1: Das letzte Mal
0: bei die Schwafelhelden, am Fuß der Treppe steht ein Oberpriester des Kultes in ein langes, weißes, reichbesticktes Gewand gehüllt.
2: Wir könnten die Schlange doch abrichten, also du könntest sie abrichten, und Grimm reitet auf ihr durch den Raum. Dann
3: sehen wir nachher wirklich so aus wie Alpho, bis wir damit durch sind. Bei den sieben Glaspfeilen fällt mir ein, hat jemand sieben Elche gesehen? Die könnte man damit betäuben und dann ins Feuer werfen.
4: Aber wir wissen doch auch nicht, ob es dahinter direkt schon ist.
1: Ich gehe ganz selbstverständlich und äh, festen Schrittes ich Richtung hohe Priester.
0: Einige der bestialischen Kreaturen schnattern in einer Art, dass ihr das Gefühl habt, sie möchten euch gerne verzehren.
1: Das macht er, aber er wird nicht, wird nicht knien bleiben, deswegen bringe ich ihn zu euch. Dann sorgt dafür, dann sorgt dafür, lasst euch nicht auf der Nase rumtanzen, von einem Eindringling.
0: Ich möchte gerne, wenn
4: es möglich ist, dabei schon unter meinem Kittel nach meinem
0: Säbel greifen. Ja,
3: ich klopfe mir zweimal äh, mutmachend auf meinen Helm und stelle mich in die Mitte als Tank
2: laufe dann rüber und sage, Lalle, Lalle, wir brauchen deine Betäubungspfeile. Ich, ich übernehme das Kurbeln.
3: Komm jetzt an keinen ran, außer die, die so vor mir liegen und sich nicht rühren,
1: richtig? Sieben Kelche, sieben Elche. Lange wart ihr fort. Kehrt zurück an euren Ort.
0: Dann hörst du aber zu deinem Schrecken ein steinernes Knirschen und die sechs Statuen öffnen die Augen. Dahinter verbirgen sich grüne Augen, die leuchten und sie setzen sich in Bewegung. Oh, Nach reiflicher und sehr, sehr, sehr langer Überlegungen haben sich die Schwalbenstaffelhelden dazu entschlossen, die Weihnachtsfeier von der Bösewicht, der Oberbösewicht, Panade zu stören. Grim vom See verkleidet sich wieder mal und wird nicht erkannt. Komisch eigentlich. Aber genau wie jeder Plan, äh, der einfach eine Kopie ist von Star Wars Episode 4, äh, ähm, geht natürlich schiefens. Aber die Schwachverhalten schaffen es endlich doch an die ganzen Leute vorbei und finden, dass am Ende eine fucking ass stupid Rätsel auf sie wartet. Nun werden sie wahrscheinlich bald von allen Monstern massakriert, während Grimm oben gegenüber von ein paar komischen Statuen äh, steht, nachdem er der Lieblingsservice von Boba Borberat in den Feuer geschmissen hat. Erlebt nur die Fortsetzung von dieser mysteriösen Massaker. Ihr lieben Schwafelhelden, ihr habt jetzt die Kelche in das Pupurfeuer geworfen, was aber nichts daran ändert, dass ihr zwar dieses Problem gelöst habt, nämlich vielleicht Aventurien dadurch gerettet, so wie Rakorium es behauptet, hat und andere Zungen ebenfalls, aber ihr selbst müsstet eigentlich noch gerettet werden, denn ihr befindet euch noch tief in diesem Schlund, wo oben ein vermeintlicher Ausgang ist, wo edelgeboren Grimm vom See schon nah dran ist. Zumindest eine Luke, die nach oben führt, sagen wir mal so. Aber ihr anderen seid noch unten und der Anmarsch, diese Armada von Kreaturen, lässt nicht ab. Die Kreaturen versuchen, genau genommen ein Maru und ein paar Krakonier, weiterhin gegen euch drei zu drücken. Und eigentlich versuchen sie nur diesen Berg von Marus, die teilweise bewusstlos, teilweise zu sich kommend, da liegend, die Nalle mit den gläsernen Pfeilen ausgeschaltet hat, jetzt vor sich herzuschieben. Sprich, das Einzige, was sie versuchen, ist, in diesen Raum zu dringen, um euch dann quasi überrennen zu können. Macht bitte alle drei eine Körperkraftprobe und ähm, die Kreaturen tun das Gleiche. Wenn ihr zwei bestanden habt, habt ihr sowieso standgehalten. gehalten yep. Yep. Nee.
5: Nein, ich auch nicht. Oh, okay. Sorry, ich habe nur zehn.
0: Alles klar. Dann muss ich mal gucken. Ja, Glück, dass es nur ein Maru ist und die anderen Krakonier sind, die das dagegen drücken, denn die sind ein bisschen flimsy. Und das ist ein dreifacher Treffer. <lacht> also, dieser Berg von Marus wird jetzt nach innen geschoben und sie kullern sozusagen nach vorne. Und ihr müsst wohl oder übel jetzt alle einen Schritt nach hinten gehen oder werdet einen Schritt nach hinten geschoben. Uff sodass ihr jetzt quasi diesen Flaschenhals aufgeben müsst. Sprich, ihr seid jetzt in so einem Radius von einen, eineinhalb Schritt. Ähm, in so einem Halbkreis steht ihr jetzt vor diesem Eingang, wo jetzt die Kreaturen durchlaufen und nächste Runde werden da wahrscheinlich jetzt fünf oder sechs reinkommen und stehen. Scheibenkreis dann. Aber so weit sind wir noch nicht, denn Lorana, du stehst an der Kurbel, schaust nach oben. Grim ist da oben verschwunden in diesem Loch und was machst du jetzt? Du bist dran in der Kampfrunde.
2: Ich rufe nach oben. Grim, Grim, wir brauchen die Uhr. Hier sind ganz viele Gegner.
0: Gut. Und äh, machst du noch etwas oder belässt du es jetzt erstmal bei diesem Rufen noch?
2: Ich zücke mein Schwert und stelle mich zu den anderen.
0: Sehr gut. Sehr mutig. Shahim, was machst du?
4: Ah, ähm, ich versuche mich, dem nach hinten geschoben werden, zu erwehren in blinder Verzweiflung und drücke in die andere Richtung wieder.
0: Okay. Ja, mach eine Körperkraftprobe. Nee. Okay. Ja, es ist einfach zu viel. Dahinter stecken ja noch Dutzende von Kreaturen, die jetzt quasi von hinten die anderen, ob die wollen oder nicht, auch sie durch diesen Gang reindrücken und denen kann kannst du nicht standhalten, Shahib. Leider. Nalle, was ist mit dir?
5: Die sind ja jetzt relativ nah. ne? Ich kann jetzt eigentlich wieder zustechen mit meinen Pfeilen in Ermangelung eines Dolches oder Ähnlichem.
0: Alles klar, der macht eine Fingerfertigkeitsprobe. Das sollte mir genügen, um den Pfeil der ersten Kreatur, die da drankommt, rein zu jagen.
5: Ich haue mit äh, hoher Motivation daneben.
0: Alles klar. So ein Pfeil ist natürlich auch, äh, ich sag mal, mit wenig Durchschlagskraft, besonders wenn man ihn äh, nicht so schwingen kann wie ein Schwert und du triffst nur das Rüstungsteil eines Krakonios, das auf seinem Torso liegt und der Pfeil bohrt sich nur darin fest und du ziehst ihn wieder raus. Greifax, was ist mit dir? Ich möchte mir den
3: Kraftgürtel umschnallen, den ich kurz zuvor ja gefunden habe und versuchen, die
0: äh, Horde wieder zurückzudrängen. Alles klar.
2: Uh. <lacht>
0: ja, unsere Hörerinnen werden schon wieder an den Beast Mode denken. <lacht> Von RaiFax. <Hi>
3: <lacht> also, deine Körperkraft erhöht sich, ne? Genau, aber wie viel genau hatten wir noch nicht gesagt und für wie lange?
0: das kann ich dir sofort sagen. Das steht nämlich noch hier in meinen mannigfachen Dokumenten. Kraftgürtel. Also, du hast plus zehn Körperkraftpunkte. Oh mein. Für zwei Minuten zwei Minuten entsprechen, wenn wir das mal technisch sehen, sehr vielen Kampfrunden. Ich sag jetzt mal zwölf Kampfrunden. Das ist äh, ein bisschen weniger, aber wir brauchen ja immer länger. Zwölf Kampfrunden. Sobald du jetzt irgendwie dann tatsächlich irgendwas benutzt, was du gar mit Körperkraft ableitest, dann müsstest du das tatsächlich auch neu berechnen. Aber wenn du jetzt nur drücken willst, dann drücke Du kannst gerne so viele Körperkraftproben machen, wie du willst. Mit jeder, die gelingt, wirst du weiter diese Höllengeißel, die da ausgerotzt wird aus den Untiefen des Dungeons, wegdrücken. Verlierst aber mit jedem Körperkraftversuch, der über den ersten hinausgeht, auch Ausdauer. Also du kannst das entscheiden. How long the dwarf train will go. <lacht> <lacht> Also bitte, mach erst mal deine erste... Achso, du brauchst ja gar keine Probe machen, oder? Wie viel hast du jetzt an Körperkraft? Ja,
3: ich mache dir trotzdem mal, um zu sehen, wie viel besser ich da bin. Also die erste war schon mal eine Acht, damit bin ich dann sehr weit im Plus, nämlich bei 15 plus oder so.
0: Genau, dann machen wir aber so, ein Patzer ist trotzdem ein Patzer und da würde ich ja. spätestens sagen, dass du da aufhörst. Also du breitest die Arme aus und machst deinen Rücken breit, weil in der Breite stehst du ja in keinem, äh, sag ich mal, Menschen, großgewachsenen Menschen nach und fängst an, dampfend, triefend, jauchzend, ächzend, stöhnend... Mmh diese Kreaturen zurückzuschieben. Sie hauen auf dich ein, aber natürlich, da du quasi dich in, äh, in ihre Mitte rein drängst, kriegen sie auch dich nicht wirklich getroffen. Und du fängst an, tatsächlich bis auf einen Maro und einen Krakone, die an der Seite so vorbeiflutschen, die anderen zurückzuschieben. Du hast jetzt alle bis an den Flaschenhals sozusagen zurückgeschoben. Schiebst du weiter, Greifax? Ich schieb nochmal weiter, ja. Dann schieb und zieh ein W6 ab. Jo, das ist eine 6, das ist nochmal besser als eben. Okay, du hast sie jetzt in die Mitte des Ganges geschoben. Wir
3: sind jetzt hier. Du kannst noch mal schieben, wenn du willst. Ja, oder gebe ich einem noch mal so einen finalen Kinnhaken, dass der vor mir zusammenbricht und noch eine Barriere aufbaut. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, das probiere ich lieber.
0: So einen schönen obelix smooth oder sowas. Äh, ja, da musst du eine Boxenattacke ablegen. Und dann kannst du gerne versuchen, einen umzumieten. Ja, ich versuche das mal. Ja, nice, eine 3. <lacht> Also du haust einen Krakonia, also die sind ja auch nicht viel größer als du, aber trotzdem machst du eher so einen Seitenschwinger, so einen Haymaker, wie man das auch so schön sagt, und haust den einmal um, der Kopf dreht sich zur Seite und aufgrund deiner Körperkraft dreht er sich ein Stückchen weiter als äh, anatomisch vorgesehen mit einem beherzten Knacksen und äh, Sack zu Boden. Natürlich ist so ein Krakonia nicht so riesig, dass er den ganzen Gang da irgendwie blockiert, trotzdem ist es eine Stolperfalle und ja, du hast jetzt erstmal bis auf, wie gesagt, ein und ein Krakonia, diese Horde zurückgedrängt. Grimm. Du siehst dich dem purpurvoll gegenüber, das gerade die Kelche verschlungen hat und die Augen dieser Wesen haben sich geöffnet. Was machst du?
1: Ähm, ich habe Lorana gehört, richtig? Richtig. Dann packe ich schnell meinen Rucksack, schwinge den wieder auf meinen Rücken und renne wieder zurück äh, zu den Körben und äh, schaue dann die Körbe runter. Und da oben ist auch eine Kurbel, oder? Ja. Dann schaue ich, ob schon jemand in der Nähe ist davon. Also Lorana steht doch da, oder? Lorana steht da, genau. Die steht immer noch an der Kurbel. Mm, dann rufe ich erstmal nur runter. Äh, Lorana, soll ich, soll ich die Sanduhr runterwerfen oder was soll ich tun?
2: Äh, ich habe keine Ahnung. Ich zucke mit den Schultern und äh, deute Richtung Gang. Äh, er sieht ja natürlich jetzt Greifax nicht, aber äh, mach so einen Daumen nach oben und kommuniziere unverständlich.
1: Okay. Kann ich äh, denn irgendwie den äh, Korb irgendwie nur anderthalb Schritt schon mal hochziehen? Dass, also, wo steht der Korb denn gerade? Der nächste
0: Korb ist jetzt ungefähr bei. ja, ist jetzt ungefähr bei einem Schritt schon da, so einen Meter. Er könnte noch beklommen werden jetzt. Allerdings wirst du deine Kampfrunde jetzt aber schon beendet.
1: Okay, ja gut, dann äh, ja, ja, stimmt, weil ich so viel geredet habe. Ja, dann. Genau. Dann habe ich nur die Hände schon mal an der Kurbel.
0: Grundsätzlich kannst du natürlich auch so kurbeln, dass es langsamer oder weniger geht. Das ist klar. Das andere ist ja nur der Maximalversuch immer. Okay, die Kreaturen sind dran. Beziehungsweise oben, Grimm, du siehst es. Diese leuchtenden, purpurleuchtenden Augen dieser Echsenstatuen werden jetzt immer heller und heller und heller und fangen an, um die Augen herum ein wenig zu bersten. Also so ein paar Risse ziehen sich durch diese Statuen und ihr alle vernehmt es. Ein erstmal recht sonores, tief brummendes und schwer zu hören, aber zu spürendes, ja, Beben. Es scheint, als würde der Tempel selber in seinen Urfesten erschüttert und ein kleines Beben geht durch den Boden. Gleichzeitig hörst du, äh, also Grimm, nur du hörst das, an diesem Tunnel oben, während du erschrocken auf die Statuen blickst, die offenbar dieses Beben verursachen, nachdem du die Kelche dort geschmolzen hast, hörst du da durch diesen Tunnel durch, dass dort auf einmal sich was öffnet, wie eine Luke, und Licht dringt ganz fahl dort oben hinein. Irgendetwas hat da oben sich Zugang verschafft. Damit sind die Kreaturen dran. greifax Du bekommst drei halbherzige Angriffe, wovon zwei treffen. Du kannst jetzt äh, parieren oder ausweichen. Ich pariere einen davon, ja. Okay, dann bekommst du mit einem kleinen Säbel eines Krakoniers, bekommst du vier Trefferpunkte. Pips. Ähm, da du so eine hohe Körperkraft hast... Ziehe ich dir zwei W6 Ausdauer ab, aber du kannst standhalten. Sie können dich nicht wegschieben. Es sei denn, du möchtest natürlich nicht mehr standhalten. Ich halte weiter Stand. Aber ich sehe von der Probe ab, weil du bist einfach zu stark. Sie, sie zerren und drängen an dir und du hältst die Hiebe aus und parierst so gut du kannst, während du dagegen hältst, aber du kannst nicht weggeschoben werden. Trotzdem strengt es sich an, deine Oberarmmuskeln und deine Bizeps schwellen an und ähm, du kannst weiterhin deine Schwafelheldinnen beschützen. Lorana, was ist mit dir?
2: Ich äh, rufe sie alle rüber. Alle, wir müssen hier raus. Komm, äh, hier in den Korb rein. Aber woher willst du denn wissen, dass wir da oben da rauskommen? Da, da kommen wir ganz bestimmt nicht durch. Diese monster -Barrikade.
5: Ja, aber wenn wir da oben hochfahren, dann sitzen wir vielleicht noch mehr in der Falle. Aber Grimm ist da oben. Wir müssen uns wieder sammeln. Also ich setze mich jetzt in den Korb rein. Aber ich, wir können die doch nicht hier unten alleine lassen.
0: Dahin, du bist dran. Doran halt, setzt sich dich in den Korb rein.
4: Greifax hat jetzt alle so wieder in den Tunnel
0: reingeschoben. Ne? Ungefähr auf halbe Höhe, bis auf einen Maru und einen Krakonia, die, die sich jetzt da noch äh, bei euch befinden. Etwas äh, verwirrt. Wenn das verwirrt, dann nutze ich die Verwirrung
4: und möchte dem Maru eine mitgeben.
0: Mhm. Ja. Ja, Maru pariert nicht.
4: Dann hat er acht Trefferpunkte
0: zu verarbeiten. Ja, alles klar, es ist ein saftiger Treffer. Derer noch ein paar und der Maru wäre dahin. So ist er noch voll kampffähig. Dann, Nalle, was machst du?
5: Also, der hat die jetzt da ganz weit weggedrängt.
0: Ja, die Mitte des Garnes.
5: Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich da hoch will.
0: Der ja, Tempel bebt und es bröckelt teilweise schon von den Wänden.
5: Ja, hoch da. Ich kurbel Lorana hoch.
0: Okay, dann mach eine Körperkraftprobe.
5: Nein, leider nicht.
0: Okay, Lorana, du bist jetzt dann ungefähr sieben Schritt weiter oben.
2: Eine Probe auf Höhenangst. Ja. Alles gut.
0: Alles gut. Greifax, was ist mit dir?
3: Vor mir steht ein Krakonia oder ein Maru?
0: Vor dir stehen nur noch Krakonia.
3: Möchte ich davon gerne einen an den Beinen nehmen und versuchen, auf die anderen drauf zu werfen?
0: Okay. Ähm, mach eine Ringenprobe, weil die Kraft hast du. Es geht nur, ob du ihn so fassen kannst, dass du ihn hochheben kannst und werfen kannst. Das ist das Einzige. Also mach eine Ringenattacke. Okay. Ringen ist sogar besser als
3: Boxen. Jawohl. Okay, dann erzähl das ruhig selber. Ja, also ich bücke mich, greife nach seinen Waden und hole quasi so halb nach hinten aus und schleudere ihn mit voller Wucht auf die
0: hinter ihm stehenden drauf. <lacht> Genau, ein paar versuchen ihn aufzufangen, mehr aus Reflex, die anderen versuchen auszuweichen und die Dritten im Bunde sind sogar überrascht und du haust ungefähr wie kakonische Kegel die ersten vier, fünf um und dahinter sind welche, die fluchend und zeternd äh, auch versuchen, sich den Weg zu bahnen. Die Kakonier untereinander benutzen noch ihre Ellbögen. Du erkennst aber auch im Angesicht dieser äh, grünen Masse, dass ein paar hinten von den Kakoniern ein wenig ängstlich nach oben und nach den Wänden gucken, als es anfängt so zu beben und du erkennst zu deinem Schrecken, das Antlitz eines Priesters mit versenkter Kutte und ein Gesicht, wo keine Maske mehr drauf ist. Aber auf das Gesicht draufgebrannt ist die Form einer Maske und das Gesicht selber ist halb weggebrannt. Ein Auge baumelt am Augapfel herunter. Und die Nase äh, ist schon tropfend, Und in dem anderen Auge ist ein irrsinniger Blick des Wahnsinns. Also der Priester, den ihr fast das äh, Gesicht weggeätzt oder verbrannt habt, versucht sich seinen Weg durch die Karkonia zu euch zu bahnen und lässt sich nicht beeindrucken davon, dass es hier an der Erde bebt. Die Geister, die ich rief. Genau, es ist Bill Murray in unserem Cameo. <lacht> <lacht>
1: Grimm, du bist dran. Was machst du? Ja, ich, ich kurbel, was das Zeug hält. Jetzt, wo ich merke, dass der sich bewegt, kurbel ich. Körperkraft, Probe. Kurbelkraft. Oh, eine Eins. Eine Eins. Oh. Okay,
0: du kurbelst Lorana komplett nach oben. Und wieder nach unten.
2: <lacht>
5: yes,
0: genau. Nalle, mach eine Intuitionsprobe. Bitte.
5: Äh, kann ich mich denn noch bewegen oder fliege ich der Kurbel hinterher?
0: Es geht nur darum, ob du das Momentum erkennst, das äh, der Herr Edelgeborene alle Tag legt und möglicherweise dich noch an einem Korb festhältst.
5: Ja, ich äh, ich kriege das nicht mit.
0: Du kriegst das nicht mit. Es geht zu schnell, es konnte ja auch nicht erwartet werden. Aber Lorana, du bist jetzt auch oben bei Grimm. Ja. Gut gemacht, mein Lieber.
1: Ich helfe ihr aus dem Korb, also ich reiche ihr meine Hand. Oh. Alles klar. Die Tempelstatuen
0: da oben fangen immer weiter an, auseinander zu bröckeln, der Tempel tut es ihnen gleich und das Beben wird teilweise so stark, besonders unten, also wo nicht Lorana und Krim stehen, ist es teilweise so, dass ihr auch euren Halt ein wenig verliert und von den Wänden bröckeln jetzt auch immer wieder größere Teile hinunter, gerade von den Säulen und im Raum, im großen Saal dahinter, hört ihr teilweise auch große Gesteinsstücke, die weit unten auf den Boden fallen und zerbersten und einem Donnern zerspringen. Also ähm, der Tempel scheint wirklich äh, diesem Beben nicht standzuhalten. Auch die Körbe quietschen jetzt in der Luft nach links und rechts und es scheint immer dringender zu werden, dass er hier rauskommt, meine Lieben. Die Marus, der eine Marus greift dich an und eine vier. Das ist ein Treffer.
4: Ich möchte gerne ausweichen um eins mhm. erschwert.
0: Bitte. Yes. Alles klar. Okay, du hast es geschafft, du bist ausgewichen mit einem Pfeifen. Genau, geht der Schlag daneben. Und der Kakronier fängt an, sich auf den Weg zum Flaschenzug zu machen und äh, versucht jetzt mit einem Hechtsprung in einen der Körbe hochzuspringen. Schafft es aber nicht und landet platsch neben Nalla auf dem Boden. Also er versucht offenbar jetzt auch zu fliehen. Die anderen Monster schieben gegen dich an, lieber Greifax. Du hältst dem Stand und musst 2 für 6 Ausdauer hinnehmen. Und drei Angriffe, wovon nur einer gelingt. Da kannst du ausweichen oder parieren von einem Krakonia. Ich versuche zu parieren. Ähm, nope. Dann kriegst du
3: acht Trefferpunkte. Moment, womit habe ich denn pariert? Ähm, <lacht> habe ich den, den Grimm denn noch in der Hand? Du hast ja eben mit dem angegriffen, oder? Äh, na, Ich habe ja nur geschoben bis jetzt. Vorher habe ich mit dem Grimm angegriffen. Ja.
0: Das ist okay, du hältst den Grimm so nach oben und versuchst mit dem äh, die Säbelschläge abzuwehren?
3: Ja, dann passt das doch, genau. Ich hatte jetzt auf den normalen Paradebasiswert geguckt.
0: Dann trifft der Säbel äh, nur den schweren Stab deines mächtigen Hammers, lieber Zwerg. So, das war die Monsterrunde. runde ähm, Grimm und Lorana. Lorana, du siehst es jetzt auch äh, das erste Mal. Grimm, du hast es ja eben schon mitbekommen. Irgendetwas bahnt sich den Weg da durch diesen Tunnel. Also ähm, äh, riecht auch Frischluft, kalte Frischluft. Also es scheint da oben äh, irgendwo rauszugehen. Aber irgendein Wesen, Kreatur, sonst was, klettert oder kommt hinter diesen Gang hinunter. Nähert sich. Lorana, du bist dran. Du stehst oben in dem Raum mit den Statuen.
2: In den Korb! In den Korb! In den Korb! In den Korb! In den Korb!
0: Ja, das, so stark ist das Echo auch nicht. Du kannst, es brauchst <lacht> nicht. <lacht> nee, alles klar. Du rufst in den Korb, in den Korb, in den Korb. Und machst du noch etwas oder versuchst du nur deine Kumpanen zu bewegen? Nein. Okay, gut. Shahin. Jo, ähm. wir haben jetzt einen Krakonier
4: neben Nalle liegen. Mhm. Äh, einen Maru bei mir.
0: Der ist mit dir im Kampf verwickelt. Und alle anderen werden im Moment von Greifwax noch zurückgehalten.
4: Ja, dann äh, führe ich meinen Kampf natürlich fort. Gut. Abermals mal eine 3. Jawohl. Und das ist
0: nicht pariert. Vorrangig. Oh, 10. Oh, 10 Trefferpunkte. Okay, das ist ein saftiger Treffer. Also noch so einen wird er nicht überleben. Du triffst ihn am Oberschenkel und schabst ihm quasi von der rechten Seite des Schenkels ein großes Stück ab. Oh. Das auch Knochen und Muskel frei legt. Und ja, der ist sehr geschwächt dadurch. Nalle.
5: Äh, ich äh, hüpfe von den Korb. Zack. Und würde gerne noch meinen Bogen holen und ähm, auf die Drakonia unten zielen. Also, während ich hochfahre irgendwie. Keine Ahnung, ob das möglich ist.
0: Naja, du kannst das schon machen. Und nächste Runde zählt das für mich dann als eine Runde gezielt. Das ist okay. Klar. Ja.
5: Okay, dann mache ich das.
0: Ja, Greifax.
3: Äh, ja, die sind ja alle sehr weit umgefallen. Ich würde jetzt mal wieder
0: in den Raum zurückrennen, glaube ich, und da aushelfen, ja. Genau. Ähm, das Einzige, was du siehst, die Kakonia sind auch ein bisschen zögerlich in ihren Handlungen. Sie scheinen sich jetzt eher zu fragen, wie sie jetzt diesem Beben und diesem, äh, ja, vermeintlichen Katastrophe entfliehen. Nur dieser Priester mit dem verbrannten, zerfallenden Gesicht nähert sich dir mit einem irren Blick, beziehungsweise euch. Er gibt nicht klein bei, offensichtlich.
3: Ja, also ich laufe zurück in den Raum und bleibe wieder so Richtung Gang guckend stehen, um den irgendwie abzufangen, aufzuhalten, wie auch immer. Alles klar.
0: Grimm, was ist mit dir?
1: Ja, ich äh, kurbel wieder.
0: Kurbel drauf los. Mach eine Körperkraftprobe. Ja, geschafft. Gut, dann ist Nalle zehn Schritte nach oben geschnellt. Die Hälfte des Weges ist geschafft. So, die Gesteinsbrocken, die hier runterfallen, werden jetzt schon mannigfacher. Scheim und Greifax, würfelt mal bitte mit einem W20. Bei einer 1 und 2 kriegt ihr einen ab. 15. 12. Alles klar, diese Zahl wird sich jetzt immer weiter zuschubitzen. Ähm, also seid gewarnt, ihr Lieben. Jetzt sind die Kreaturen wieder dran. Unten der Maru versucht Schein anzugreifen und das ist eine 13, das ist keine Treffer. Der Kakronia ähm, springt in den nächsten Korb hinein ähm, und will offenbar auch mit hochgezogen werden. Die Kakronier unter dem Gang, Greifax, äh, wo du hineinblickst, machen den Weg frei für den völlig irren Priester, der jetzt mit einem gellenden Schrei auf dich zurennt und nächste Kampfrunde bei dir ankommen wird. Er hat seine Hände ausgestreckt, die eine Hand ist teilweise abgebrannt, sodass von einem Finger nur noch der Knochen auf dich zeigt. <lacht> Wie bezeichnend. Ich weiß nicht, was er vorhat, ob er dich mit bloßen Händen zerreißen will oder wirken will, aber in seiner Manie ist es offenbar das Einzige, was ihm noch bleibt. Du bist der Schlumpf für seinen Gargang, quasi. Die anderen Monster machen jetzt erstmal nicht so Versuchen zu entfliehen, beziehungsweise sich irgendwo hinzustellen, wo sie nicht von Gesteinsbrocken getroffen werden. Der eine oder andere Kakroni scheint schon getroffen worden zu sein. Der Tempel löst sich immer weiter in seine Einzelteile auf. Shahin und Greifax, macht mal bitte einen Wurf, bei den 1 bis 4 werdet ihr getroffen. Oha, ich werde getroffen. Okay, Shahin, du
4: auch? Nee. nee, negativ.
0: Du verlierst sieben Schadenspunkte. Ah, ein großer Steinsbrocken fällt dir auf die Schulter und es äh, ist ein starker Schmerz, der von der Rüstung leider nicht abgefangen wird. Dieser dumpfe Schmerz. Die Schulter schmerzt und äh, es geht weiter mit Lorana. Äh,
2: ich kurbel weiter. Genau, ich kurbel. Kurbel,
0: kurbel, kurbel. Kurbel, kurbel. Macht äh, Körperkraft oben. Um. Nope. Also
2: nope. nur fünf Schritte.
0: Nur fünf Schritt hoch. Der Kakuna ist jetzt auch schon fünf Schritt erhöht.
2: Und,
0: äh, Schai, du bist dran. Vor dir steht noch der Kakuna, Äh, der, der äh, Maru, Entschuldigung. Ja.
4: ja. Versuche ich ein Marufilet natürlich wieder herauszuschneiden.
0: Kiefer schnappt nach dir geifernd. Es gelingt mir auch, ihn erfolgreich zu attackieren. Äh, 17. Nein. Dann? Äh, 7. Das reicht. Du durchbohrst den äh, Maru einmal glatt durch, ja. ziehst deine Säbel wieder raus und er geht auf die Knie und fällt theatralisch dann nach vorne zu Boden beim letzten. echten Nalle.
5: Ja. Äh, bin ich jetzt schon oben oder kann ich noch schießen?
0: Du bist jetzt noch fünf Schritte von der Öffnung entfernt. Du könntest nur auf den Krakonia schießen, der sich im Korb unter dir befindet. Das wäre allerdings um zwölf Punkte erschwert.
5: Um zwölf? Ja, komm. Ich
0: versuch's einfach mal. Krakonia versucht, in den Korb irgendwo sich hinzukauern, weil er schon sieht, dass du auf ihn zielst. Aber er kommt natürlich nicht weit weg. Ich habe...
5: Ah, eine Zwei! Okay,
3: mach deinen Schaden. Normaler Pfeil
5: oder so einer von den Glaspfeilen? Oh, das habe ich jetzt vorher nicht gesagt. Dann ein normaler Pfeil. Okay, finde ich auch besser. Äh, Entfernung? Zehn Schritt. Neun. Okay.
0: Du triffst ihn in den Fuß. <lacht>
5: ich äh, nagel ihn quasi in dem Korb fest. Im
0: Korb fest, ja. <lacht> genau. Fest genagelt. Greifax. Was machst du? Wie weit ist der Priester noch weg?
3: Eineinhalb Schritt. Dann möchte ich nochmal mit einem Sprung auf ihn zu und versuchen, ihn mit dem Hammer zu erwischen.
0: Ganz gerne deine Attacke machen. Einfach regulär. Gut noch, ja, Treffer. Gut, er weicht nicht aus. Macht deinen Schaden. Das sind acht. Du triffst in dein Knie, das gibt auch nach. Er geht zu Boden auf die Knie und äh, versucht weiter nach dir zu krabbeln mit seinen äh, Händen, was von ihm übrig ist. Und äh, ja, du hast ihm aber acht Schadenspunkte zugefügt. Grimm, was machst du?
1: Na, ich, ich kurbel weiter.
0: Mach Körperkraftprobe?
1: Ähm, ja, geschafft. Okay. Nalle, du kommst oben an.
0: Du kannst aus dem Korb hechten, ähm, der mit solcher Wucht nach oben gezogen wird, dass du beinahe schon wieder auf dem Rückweg bist. Aber auch du bist jetzt oben angekommen. Und auch du siehst dieses Bild von diesem eigenartigen purpurfeuer, das beinahe aussieht wie ein von Nebel wabernder, purpurner Teich. Daneben die Statuen, die jetzt fast schon, ich sag mal, komplett zerfallen sind. Genau wie der Tempel, der jetzt langsam um euch herum zerfällt. Und von oben merkst du auch, dass sich etwas nähert. Und nur noch einige Schritte in diesem äh, Tunnel, oder was es ist, entfernt gleich bei euch sein wird. So, der Tempel fällt weiter um euch rum. Ähm, Shahim und... Ne, Greifax ist in dem Tunnel. Shahim, mach du einmal bitte eine Probe. Bei 1 bis 6 bist du getroffen.
2: Aua, aua, aua.
0: Und das sind sieben Schadenspunkte. Puh, der Priester klammert sich um dich rum und versucht dich zu beißen. Greifax verbeißt dich aber nur in deinem Gürtel und äh, schreit mit etwas schriller Stimme. Ihr werdet seine Rückkehr nie aufhalten können. Ihr werdet sie nie aufhalten können, die Rückkehr. Also er ist schon malisch. Der Tunnel, Greifax, das siehst du, äh, auch wenn du ein Hügelzwerg bist, genauso wie jeder andere, der es sehen würde, gibt jetzt ein wenig nach und so in der Mitte bricht schon ein großes Stück, beinahe zweieinhalb Schritt des rechten Tunnels schon fast ganz runter. Also es versenkt sich so quasi die Decke des Tunnels schon ab, sodass es nur eine Frage der Zeit ist, bis dieser komplett einbricht, würdest du sagen. Nur als Information für dich, du stehst ja quasi nur einen halben Schritt im Tunnel drin. Ansonsten, der Maru ist dahin. Der Krakonia im Korb kann nichts machen, außer um sein Leben zu betteln. Und damit ist Lorana wieder dran.
2: Shahim in den Korb! In den Korb! Und ich kurbel weiter.
0: Ja, Körperkraft hoch. Nein, aber fünf Schritt. Ja, also nein, also fünf und hoch. Dann ist der Kakonia nur noch fünf Schritt von euch entfernt. Guckt euch mit großen, bulbösen, gelben Augen flehend an oder verschwärzt, weil ein Pfeil in seinem Fuß ist, das lässt sich nicht so genau sagen. Shahim!
4: Ja, äh, ich hechte auf Loranas Rufen hin, mir den Kopf vor Schmerzen haltend Richtung Korb. Okay. Mach eine Gewandheitsprobe,
0: dann kannst du diese Runde noch in den Korb hüpfen. Ansonsten musst du es nächste Runde machen. Ich mach's nächste Runde. Nächste Runde. Nalle, du bist oben. Was machst du?
5: Ich orientiere mich erstmal und äh, greife dann auch an die Kurbel, wenn ich da noch dran kann.
0: Ja, du kannst da dran. Mach der mhm. Ja. Der Karkunier kommt oben bei euch an und äh, streckt die Hand nach euch aus. Reagiert jemand von euch?
2: Ich gehe weg. Eine Hände. <lacht> Nalle, Kurbel, weiter.
0: Okay, der Karkunier macht eine Gewandheitsprobe und versucht rauszukommen. Das ist der kakunische hat
2: Der hängt ja fest, ne? ja.
0: Ja, okay, also er kommt nicht raus.
2: Und wieder runter.
0: Er wird wieder nach runter gekobelt werden. Es <lacht> ist so schrecklich.
2: Bah!
0: Dreifax, was ist mit dir?
3: Ja, der hat sich ja in meinem Gürtel festgebissen. Ich möchte gerne versuchen, mit meinem Ellenbogen ihn so von oben in den Nacken zu hauen und ihn dann wegzutreten, damit ich dann danach bereit bin, um Richtung äh, Körbe auch zu rennen. Okay, raufen oder ringen? Das kannst du eines von beiden Bändern machen. Dann mache ich ringen. Eine Eins. Dann würde ich sagen, kann ich sogar ihm diesen Schlag verpassen, ihn wegtreten und mich dabei schon in Richtung Raum nach hinten von ihm
0: abkatapultieren, oder? Das kannst du. Sehr schön. Genau. Bei einer Eins kannst du das. Ja, du haust ihn auf den Kopf, äh, er lässt los, äh, verliert dabei zwei Zähne, die in deinem Gürtel stecken bleiben.
2: <lacht>
0: <lacht> Und geht zu Boden. Und ja, aber er rappelt sich wieder auf, so gut es geht. Er scheint auch sowieso nicht so viel zu sehen, hören oder mitzubekommen. Also, ja, aber du hast dich befreit. Sehr gut. Grimm, was ist mit dir? Im Moment ist keiner
1: deiner GefährtInnen in den Körben. Außer einem Krakonia. Ich hab kein Gefährte.
0: Au, <lacht> au,
1: ist denn ein Korb gerade unten oder kann ich den so kurbeln, dass er wieder ganz unten ist? Ein Korb ist unten, weil Shahim kann jetzt ja reinhechten nächste Runde. Okay, dann feuere ich nur Shahim an. Shahim, schnell, komm rein. Okay,
0: so, jetzt brauche ich einmal von Shahim noch eine 1 bis 8, bei Greifax auch von 1 bis 8. Die Steinsbrocken oh. werden jetzt immer größer, Shahim, du kriegst 7 Schadenspunkte. Bei mir landet er knapp neben mir zum Glück, knapp daneben. Und, ähm, ja, mit einem großen Getöse. Davor hört ihr noch so ein tiefes, grummendes Geräusch, wie von einem Vakuum, das in sich zusammenbricht. Und der Tunnel bricht ein, durch den ihr gekommen seid. Und versperrt diesen Weg zumindest für jetzt oder für immer, wer weiß. Und immer größere Gesteinsbrocken lösen sich, sodass die nächsten als Treffer vielleicht schon in dem Maße sind, dass sie den oder die darunter begraben könnten. So sehen die zumindest aus. Zwei der Statuen oben sind schon komplett zerbrochen und fallen jetzt auseinander in dem Raum, wo Lorana, Nalle und Grimm sich befinden. Die Statuen brechen auseinander. Ja, genau, sie brechen auseinander, ja. Also die zerbrechen. Die zerbrechen. Kaputt und tot. Genau, kaputt und tot. In dem Maße, wie diese Statuen sich selber zerlegt haben, hat sich der Tempel quasi zerlegt. Aha. Aha. Ihr alle seht aber, dass etwas jetzt endlich, nach sehr lange Zeit, durch den Tunnel in den Raum gelangt. Es ist eine Echse, ein Achaz, die ihr aber kennt, nämlich eure Führerin, durch den Dschungel eine Gachur. Ja die mit groß aufgerissenen Augen und zwei Messern in der Hand und diversen Wunden und einem Bogen euch anstarrt.
1: Hey, Dabbel, wo sind die anderen? Ihr müsst hier raus, Tempel. Akitkarada, Rabbal, geht unter.
5: Ja, das merken wir.
1: Wir sind dabei.
0: Wo sind die anderen? N
5: noch unten.
0: Hey. Und sie richtet an euch vorbei und springt. Wow. Und was passiert? Sag ich in der nächsten Kampfrunde. In der Kampfrunde bleibt sie noch in der Luft. Lorana, <lacht> <lacht> du bist dran.
2: Ich kurbel. Ich weiß nicht warum, aber ich kurbel. Und äh, mache fünf Schritt.
0: Okay, alles klar. Shahin, mhm. was machst du? Hechtest du in den Korb?
2: Äh, ja, selbstverständlich.
0: Gut, blub, du hechtest in den Korb hinein. Nalle, was machst du? Ja, was
5: können wir da? Also, kurbeln. Mehr können wir ja nicht machen. War Ja. Na Eins.
0: Eine Eins? Yes. Okay, ähm, du kurbelst Shahin komplett nach oben. Und Shahin, macht eine Gewandtatsprobe, dann kannst du rausspringen. Nee. Okay. Oh nein! Du, na, dann du dich raus, nur du, äh, du wirst eher nach oben geschleudert und verlierst einen Schadenspunkt. Ah, und nächste Runde musst du dich erstmal aufrappeln.
5: Ich guck mir verwundert meine Arme an.
3: Okay. Reifaxe. Ich möchte zu den Körben eilen und den Krakonia, der jetzt wieder unten bei mir angekommen ist, rauszerren und stattdessen reinklettern.
0: Ähm,
3: irgendwie hängt er fest. Ja, ich, ich habe ordentlich Körperkraft. Ich reiß ihm zur Not was ab. Ich will in diesen Korb. Du reißt ihn raus und musst damit Vorlieb nehmen, dass ein krakonischer Fuß trotzdem noch diesen Korb verziert. Ja, ich bin klein genug,
0: dass ich auch mit einem krakonischen Fuß da reinpasse. Ein krakonischer Fuß. Okay, du hast den Fuß abgerissen, schreien. Ah, liegt er jetzt neben dir, das Blut spritzt aus seinem Stumpf hinaus und äh, du versuchst dich jetzt gerade in den Korb zu eilen. Grimm, was machst du äh, kurbeln. Körperkraftkurbel?
1: Nicht geschafft. Alles klar.
0: Du kurbelst hoch. Und dann seht ihr, dass weitere Statuen auseinanderbrechen. Und ihr seht das oben an der Kurbel. Da jetzt äh, langsam die Kurbel ein wenig anfängt, äh, immer schwerer kurbeln zu werden, weil irgendwelche inneren Mechanismen offenbar auch schon angeschlagen sind. Also es quietscht und zerrt und quietscht und zerrt. Aber ihr könnt Greifax langsam nach oben kurbeln. Der eigenartige Priester hechtet jetzt auch in einen Korb hinein und versucht tatsächlich einfach eines der Seiler hinaufzuklettern und äh, verbeißt sich da in diesem Versuch und kommt euch immer näher. Negachur springt an euch vorbei und rutscht an dieses Seil ran, rutscht das Seil hinunter auf diesen Priester und fällt zusammen mit dem Priester nach unten und die beiden kullern und rollen auf dem Boden herum und sind in einem Kampf verwickelt. Der Priester greift der Echse in das Maul und zerrt an den Augen und den Ohren und was auch immer herum in Ermangelung einer Waffe und Negachur hiebt auf diesen Priester ein. Jetzt seht ihr, dass unten tatsächlich Teile der Wände, auch Säulen komplett zusammenstürzen. Also ihr würdet sagen, es handelt sich jetzt nur noch, das ist natürlich jetzt schwer, euch zu verklickern, warum ihr das so einschätzen könnt. Ich sag euch aber, die Dringlichkeit ist auf jeden Fall da. Ähm, gleich wird dieser Tempel in sich zusammenbrechen. Ihr habt nur noch Sekunden, wenn ihr überhaupt noch eine Minute habt. Lorana.
2: Kobel, Kobel, Kobel.
0: Körperkraftprobe.
2: Ja, geschafft. Geschafft, geschafft. Alles
0: klar. Du bist noch fünf Schritte entfernt. Greifax. Shahim. Mhm. Ich muss mich da noch irgendwie. Äh, rappeln. Rappeln. Du berappelst dich? Mache ich einfach so, ne? Ja, machst du einfach so, genau. Kommst du da jetzt zu dir? Du, du siehst ja auch oben den Raum das erste Mal und musst erstmal überhaupt klarkommen, damit was da hier eigentlich passiert. Nalle, was ist mit dir los?
5: Ich greife auch nochmal an die Kurbel. Kurbel? Und äh, behindere aber Lorana eher ein bisschen dabei. Ich krieg's nicht hin. Patzer oder? Patzer? Nee, nee. Ich hab ja schon gekurbelt.
0: Dann äh, ist Greifax jetzt oben. Mach eine Gewandtheitsprobe, Greifax, du bist auch dran. Äh, jep, fünf. Alles klar. Du rollst dich oder kletterst da aus diesem Korb hinaus. Und als du gerade hinauskletterst, äh, fängt die Kurbel an, quasi weil du Lorana und Nalle noch dranhängen, bricht sie so ein wenig zur Seite ab und mit einem beherzten Knarzen ist sie quasi jetzt äh, beinahe abgebrochen und äh, ihr habt es in letzter Sekunde noch geschafft, euren Zwerg daraus zu retten. Unten bricht alles zusammen. Die Statuen brechen jetzt auch zusammen. Ihr hört sogar schon aus dem Tunnel, der nach oben führt, äh, schon Teile runterkullern von den Wänden offenbar. Nackte, feuchte Teile. Grimm, du bist dran. Was machst du?
1: Ich packe mir Lorana und äh, renne mit ihr zum Ausgang. Alles klar. Ihr seid jetzt aus der Kampfrunde
0: raus. Ihr könnt jetzt frei handeln. Ihr habt keine Gegner mehr hier gerade.
2: Rennen, renn, meine Freunde!
5: Ich nehme meine Beine in die Hand.
3: Kann ich versuchen, die Kurbel noch einmal wieder andersrum zu drehen, damit Negatur auch nach oben kommt wieder mit dem Seil? Mach eine Mechanikprobe um vier Erschwert. Ja, das
4: ist eine hervorragende Idee. Ich
3: würde gerne, wenn ich kann, mithelfen.
0: Ja, also 668, genau. Das müsste passen, ja. Alles klar. Gut, du versuchst die Kurbel wieder irgendwie so hinzudrehen, dass sie dir deiner Meinung nach, deiner mechanischen Fachwissen nach, jetzt wieder benutzt werden kann. negatur ist nur unten noch immer aus eurer Sicht raus. Ihr seht ihn nicht mehr, was aber auch daran liegt, dass ich jetzt unten noch langsam Staub und Kies und alles mögliche auftürmt von den Dingen, die da auseinanderbrechen. Es ist ja auch wenig Licht jetzt nur noch da unten, jetzt wenn ihr weg seid. Wie kann ich dann da mitkurbeln mit Greifax zusammen? Kurbeln könnt ihr, ihr wisst halt nur nicht, ob da unten jetzt jemand drin ist oder nicht, ne?
2: nicht hörig. Ja, aber ich
0: habe sie an ja mir vorbeifallen
4: sehen, deswegen denke ich mal, sie ist
0: dann
5: noch.
2: Ja. Freunde.
0: Okay. Also, wer versucht jetzt schon durch den Tunnel zu fliehen?
5: Ich hau ab, ehrlich okay. gesagt.
0: Dann noch eine äh, Kletternprobe. Lorana, du auch? Grimm, du kletterst auch? Fließt auch schon? Ja, richtig.
2: Ich bin auch unentschlossen, weil Greifax und Shahim.
0: Sagt ihr es mir?
2: Shahim! Greifax! Kommt raus hier!
0: Okay, es fallen Teile von der Decke runter. Macht mal einen Wurf, weil 1 bis 10 werdet ihr getroffen. Und zwar alle. Sagt mir mal, wer getroffen wird. Ja. Also, richtig. Schein wird getroffen.
3: Mach ruhig ordentlich Schaden, ich habe eine 1.
2: Oh mein okay. Gott.
0: Alles klar, ich verdoppel den einfach. Also, alle, die getroffen worden sind, verlieren 8 Schadenspunkte. Greifax, du verlierst 16. Ja, ja, ja. Es gibt auch irgendeine Narbe, oder? Das hättest du wohl gern, ne?
4: Passend <lacht> <lacht> zu deinen komischen schwarzen Adern?
0: Also, ähm, es bricht jetzt langsam alles um euch zusammen. Wie gesagt, also ihr habt das schon gesehen, wie das jetzt regeltechnisch läuft. Ich erhöhe jetzt die Zahl immer weiter. Ihr könnt natürlich so lange hier fahren, wie ihr
1: möchtet. Ich habe die Kletternprobe geschafft.
0: Alles klar. Grimm, du bist schon auf dem halben Wege raus. Du siehst oben, ungefähr ah, 15, 20 Schritt weit entfernt, an diesen Sprossen entlang, tatsächlich den Abendhimmel mit seinen Sternen und seiner frischen Luft und dem Licht des Madermals, das verheißend die Freiheit verspricht. Du kletterst und kletterst und kletterst fieberhaft hinauf. Was ist mit den anderen? Was macht ihr? Ich
2: habe die Kletternprobe nicht bestanden.
0: Du brauchst nur länger dann.
2: Okay, ich, ich helfe dir. Zusammen klettern wir da nach oben alle.
0: Alles klar. Haben wir denn irgendwie das Gefühl, da tut sich was mit dem Seil und der Kurbel? Also ihr kurbelt und es lässt sich kurbeln. Ein bisschen schwerfälliger. Ihr seid natürlich auch, jetzt guckt es, dass es nicht direkt wieder kaputt geht. Allerdings, alle Körbe, die zutage gefördert werden oben, sind leer. Bis auf einen krakonischen Fuß, der immer wieder an euch vorbei Der ja, immer wieder an
4: euch vorbeikommt. <lacht> Dann scheint sie da wohl nicht mehr drin zu sein. Ich äh, kneife die Augen zusammen und blicke Kreifax in seine
3: ja, ich habe gerade so einen krassen Treffer eingesteckt. Ich wollte sie retten, aber äh, mein Leben gebe ich dann doch nicht für so ein Drachenwesen. Insofern nehme ich die Beine in die Hand und versuche auch zu fliehen. Ja, 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 komm, raus hier, raus hier.
4: Und äh, ja, wir, wir nehmen Beine, kurze Beine und sämtliche Arme, die wir haben, in die Hand. Alles klar. Also
0: um euch rum äh, wird der Boden noch wirklich unsteht, Gibt teilweise nach, sodass ihr das Gefühl habt, dass die ganze Plattform, auf der ihr steht, wo sich das Pop-up-Feuer befand, vielleicht gleich nachgibt. Also hechtet ihr zu diesem Durchgang, wo Grimm schon äh, beinahe durch ist und ihr auch noch Lorana und Nalle seht, die da noch herumfuchteln. Äh, offenbar sich gegenseitig versuchen zu helfen, dort hochzukommen. Deswegen brauche ich von euch jetzt auch eine Kletternprobe um zwei erschwert und denkt dran, die Behinderung abzuziehen. Und da wollen wir mal schauen, ob ihr dort hinauskommt. Hm. Nee, ich, nee.
3: Nicht, ich tritt auf der Sprosse oder was das auch immer ist.
4: Und ich stolpere über den Zwerg. Also ich stolpere nicht, aber ich stoße gegen den Zwerg. Ich schaff's genau.
0: Du schaffst es genau, Grimm. Also Grimm, du springst raus aus dem Tempel, bzw. dem einstürzenden Tempel und bist sehr froh, an der frischen Luft zu sein. Es ist auch ein Abend. Die Sterne funkeln verheißungsvoll und du möchtest eigentlich schon die ganze Welt umarmen aufgrund der Frische dieses Dschungels, die die Freiheit verheißt. Aber hinter dir sind ja noch deine GefährtInnen, die es allesamt noch nicht hinauf geschafft haben. Ähm, bitte macht mal noch eine Probe. Würfelt mal eine 1 bis 6 jetzt nur noch, nicht mehr 1 bis 10. Ob ihr vom Gestein getroffen werdet, das da in diesem Schacht herunterkullert, weil ihr steht ja jetzt alle mittlerweile darunter.
5: Was ist denn getroffen?
0: Eins bis sechs ist getroffen.
5: Ach so, okay, dann sollte ich nicht mehr im W6 würfeln.
0: Ja, <lacht>
3: ja. wer wurde denn getroffen?
4: Der Fairness zur Liebe kannst du mir diesmal doppelten Schaden
0: machen. Na, sehr schön. Ich kriege einen einfachen Schaden. Einfachen Schaden. Okay, also alle mit einfachen Schaden kriegen vier Trefferpunkte und äh, Schein du kriegst acht. Ah. Das geht ja noch. Dich trifft ein Stein, der nicht unglaublich groß ist, der dich aber im Gesicht am Jochbein trifft. Ähm, ganz kurz, ab wann? Ähm? Ab fünf. Größer gleich fünf oder? Ab gleich fünf bist du ohnmächtig. Oh, okay. Oh, oh. Mhm. Acht
4: hast du gesagt, ne? Ja. Ja, ich, ich gehe äh, zu Boden. Alles klar.
3: Ja. Äh, kann ich kurz auf äh, Intuition würfeln, um ihn irgendwie abzufangen und mir unter den Arm oder über die Schulter zu werfen? Ja, mach Intuition um vier Erschwert.
2: Grimm, ein Seil. Wir brauchen ein Seil.
3: Äh, nein, ich krieg's nicht hin, weil ich gerade noch dem, dem Felsen ausgewichen
0: bin und Shahim rasselt zu Boden. Okay. Erstmal macht bitte alle ähm, außer Grimm, also Lorana und Nalle, eine Intuitionsprobe, ob ihr überhaupt bemerkt, dass Shahim da unten runterrasselt.
5: Nö. Ich bin so in Panik, dass ich nichts mitkriege. Ja.
0: Ja, okay. Durana merkt es. Rufst du etwas oder sagst du etwas? Weil äh, die anderen scheinen äh, nicht darauf zu reagieren, dass Shahim dort runterrasselt.
2: Shahim, Shahim, geht's dir so gut? Du siehst so labberig aus. <lacht> äh, Greifax, Greifax, hilf mal Shahim. Der sieht nicht gut aus.
3: Ja, 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 ja. er, er reagiert nicht mehr. Aber ich äh, bin ja immer noch ziemlich stark. Ich gehe noch mal die Sprossen runter und schwinge ihn mir über die Schulter.
4: Okay. Hätte ich von dem Fahrtwind vielleicht wieder
3: wach? <lacht> <lacht> Also ich leg ihn mir so so Feuerwehrgriffmäßig
0: über die Schulter und versuche dabei weiter dann da hochzusteigen. Mit ihm. Okay. Hilft jemand Greifax bzw. Greifax und Schein Von euch beiden? Ich weiß nicht wie. Okay, also wir können es so machen, Lorana und Nalle, ihr könnt jetzt mit einer einfachen Kletterprobe versuchen zu fliehen, mit der Kletternprobe erschwert um vier, könnt ihr fliehen und gleichzeitig helfen, ihr müsst entscheiden, was ihr macht.
5: Also ich habe das jetzt auch mitbekommen,
0: weil sie darum rumkrakeelt. Ja genau, weil Lorana hat ja gerufen, genau.
2: Ähm, dann klettern erschwert um vier.
0: Alles klar, Lorana?
2: Ich wüsste persönlich nicht, wie ich ihm helfen sollte auf der Treppe, dass er sich nach oben klettern und ein Seil runterwerfen.
0: Okay, dann mach eine Kletterprobe bitte, Lorana. Um euch rum, bebt alles, die Wände scheinen zu zerbröseln.
5: Aha, 1, 1, 9.
0: Uh, okay. Ja,
5: ja geschafft.
0: Okay, Lorana kommt auch raus. Grimm, du bist froh, dass die Halbelfin es auch geschafft hat, aber sie blickt auch wieder etwas ängstlich nach unten. Es scheint noch nicht geschafft zu sein und irgendwelche Schwierigkeiten zu geben. Und Nalle, du packst Greifax am Schlawittchen und zerrst ihn hoch mit der Kraft der Verzweiflung, deine Freunde zu retten. Und äh, ja, siehst, das Shahim wie ein nasser Sack über den Schultern Greifaxes hängt. Greifax, du kannst eine Kletterprobe erleichtert um zwei machen, aufgrund Nalles Hilfe. Auf jeden Fall, ja. Alles klar. So, Lorana, willst du ein Seil runterlassen oder Grimm?
2: Ich werfe ein Seil hinunter.
1: Okay. Und ich halte das Seil mit fest.
0: Klasse. Das Seil fällt hinunter. Greifax, du kannst das Seil packen, alle, du kannst äh, weiter hochklettern, während du an Greifax ziehst. Shahim schabt ein wenig an den Rändern vorbei, verliert noch einen Schadenspunkt. Nein. Was? Und äh, ja, ich hoffe, du hast <lacht> es nicht bei eins, weil er wirst <lacht> du jetzt tot. <lacht> <lacht> Totlich, Mann. Ich bin ohnmächtig, ich kann euch nicht sagen, wie viel ich noch habe natürlich nicht. Also, ihr gebt ein eigenartiges Bild ab für Grimm und Lorana, aber es ist gut, dass ihr das Seil her hochzieht, bzw. festhaltet, denn daran kraxeln, klettern und schwingen, würde ich nicht sagen, aber quälen sich der Rest eurer Gefährtinnen hoch und ähm, ja, ihr seht alle mit Schrecken, dass Shahim, wieder mal nah am Tode, <lacht> aber trotzdem noch lebendig herauskommt und ihr steht jetzt auf dem Tempel auf einem Ausgang, der ungefähr auf halber Höhe des Tempels ist. Und mit Schrecken seht ihr, dass um euch herum Teile des Tempels bereits in die Tiefe hinabstürzen, in sich zusammenfallen.
2: Oha, schnell, zum Rand, Bewaldung.
3: Ja, ich äh, halte Shahim weiter auf meinem Arm und rutsche einfach äh, auf dem Hosenboden irgendwie diesen Tempel runter. Nicht darauf Rücksicht nehmen, dass ich mir vielleicht unten auch nochmal irgendwie ein, zwei SP an den Kopf haue oder sowas. Also Hauptsache, Shahim kommt da sicher runter.
1: Gut. Sind die Wände glatt oder sind das Stufen? Es sind
0: große Stufen. Es ist ja sowieso ein Ziggurat, nur es ist relativ groß. Also es sind große Stufen. Also runterrutschen. Gibt gar keine Schräge daneben? Ähm, doch, es gibt eine dünne Schräge, wo ihr runterrasseln könnt. Ähm, das
3: könnt ihr machen. Ja, also die nehme ich auf jeden Fall. Wenn da eine Schräge ist, wo ich rutschen kann, dann nehme ich die. Alles
0: klar. Greifax rutscht runter mit Shahin Geschultert. Was machen die anderen?
2: Einer rutscht hinterher.
1: Ich rutsche auf meinem Buckler hinterher, aber mit ein bisschen Abstand, weil ich ja. denke, mit Buckler rutsche ich schneller. Gut, ist mitgedacht. Gut. Na rutschst du auch, nehme ich an.
0: Eher ja, sicher. Trotz Grimms Umsichtigkeit rutscht ihr da alle runter mehr oder weniger schnell oder langsam und kullert natürlich alle alleinander gegeneinander, weil ihr auch da unten teilweise nicht in der Lage seid, schnell aufzustehen, aufgrund des dschungeligen Sumpfbodens beziehungsweise des sumpfigen Dschungelbodens. In einem großen Knäuel ächtst und stöhnt und schleicht ihr euch dann weg von dem zusammenfallenden Tempel, was auch gut ist, denn irgendwann, als nicht mehr links und rechts Teile des Tempels zusammenfallen, legt sich eine unheimliche Stille über diesen Ort. Ihr alle schaut schwer atmend, schweißgebadet, Blut überströmt, teilweise mit zerrissenen Rüstungen und Kleidern auf diesen Tempel. Und als ihr gerade denkt, der Einsturz wird nicht fortgesetzt, gibt es ein tiefes, sonores Dröhnen und der Tempel fällt komplett in sich zusammen und sogar 10, 20 Schritt bis in den Erdboden hinein, wie ein Erdrutsch. So dass vor euch wirklich einfach nur noch ein Haufen dieses Basaltsteins liegt, der vorher der Tempel war. Eine große Rauchwolke wird noch ausgestürmt aus dem Loch, wo die Augenhöhle war, wo offenbar auch nochmal Luft und Rauch raufgedrückt wird. Und dann legt sich tatsächlich Staub und Stille über diese Dschungellichtung. Und ihr habt es geschafft, seid mit eurem Leben davongekommen, wobei Shahim immer noch nicht bei Bewusstsein ist. Was macht ihr?
5: Ich versuche ihn zu heilen.
0: Ja, mach einmal heilkunde Wunden.
5: Ich lege ihm äh, in meinen Mantel unter den Kopf. Ah, das ist so viel, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Nee, da bin ich leider wieder bei der Klugheit raus.
0: Das hört man immer gerne von Menschen, die einen heilen
2: wollen. <lacht> 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 um, kannst kannst du mal versuchen, Shahim zu heilen?
1: Ja, ich würde mal gucken, irgendwie stabile Seitenlage und so, dass er auf jeden Fall nicht erstickt an seiner Zunge. Gut. Äh, das klappt auch. Also ich habe auch Heilkunde-Wundeproben standen.
0: Ah, ich verstehe. Du hast es nur mit Couleur. auch ja. sehr schön. Gut gemacht. Oh. Ja, als er auf die Seite gelegt wird, Shahim, äh, du auf die Seite gelegt wirst, kommst du wieder zu dir. Du kannst deine LE einfach auf äh, 6 erhöhen. Quasi so Mindestmaßnahme durch die stabile Seitenlage. An dieser Stelle sehr empfohlen. Also wir möchten natürlich auch was Gutes tun da draußen. Und äh, ja, du kommst wieder zu dir, Shahim.
2: <lacht> oh, was ist das für ein Licht? Das ah. ist was? Tageslicht.
3: Keine ja. Sorge, keine Sorge.
2: <lacht> Geh nicht ins Licht.
5: Oh, das
3: ist schlecht.
2: Was ist das für ein Fackelschein? Nee, nee.
4: <lacht> ist es Nacht? Äh, <lacht> ja, ist es ist Nacht. Okay, ähm, dann kurz mal...
2: Äh, was ist das? Ist, ist das das Mardamal da oben? Wir ah, sind aus dem Tempel raus. Und
4: äh, ich, ich, ich gucke mich ganz entgeistert um und versuche den Tempel zu finden und sehe nur ein äh, gerölliges, großes Loch.
2: Okay. Ja, wir haben es mal wieder geschafft, äh, auszulassen. hinterlassen. Und, oh, okay. Er ist zusammengestürzt.
3: Ich lege mich auch völlig außer Puste neben Shahim, denn so viel besser sieht es mit mir auch nicht aus. Macht bitte alle meine eine Sinnesschärfeprobe.
4: Ja. ja, mhm, nee. Frisch geschärfte, wieder
0: bewusste Sinne. Ja, ich kriege tatsächlich noch irgendwas mit. Gut, alle von euch, die es geschafft haben. Hier und da ist natürlich immer noch ein Geräuschstück unterwegs von dem Totalzusammenbruch dieses Tempels, dass das da irgendwo herunterkullert. Aber davon abgesehen, bemerkt ihr, dass ungefähr zwei Schritt einwärts von der Einsturzstelle tatsächlich einige, ja, so wie Schieferplatten und Basaltbröckel sich bewegen. So, als würde da drunter irgendwie sich was schlängeln oder bewegen. Und tatsächlich seht ihr dann auch alle, die diesen Schärferrobe bestanden haben, die anderen nicht, dass sich etwas schuppenartiges, langes, ja, da herausschält.
1: Ich renne mit meinem Buckler dahin und äh, habe den Buckler schon über meinem Kopf, um ihn dann auf was immer da ist, wenn es Feindliches draufzuhauen.
0: Okay, Grimm rennt los mit dem Buckler über dem Kopf. Alle, die das nicht gesehen haben, wundern sich natürlich jetzt darüber, warum er das macht.
2: Ich zücke mein Schwert. Grimm, ah, und ich
3: äh, krieche. Du kriechst dahin. Ich bleibe da liegen, weil ich völlig außer Puste und geschafft bin und zerkratzt und ja, ich liege da einfach und gucke mir das
0: so von der Entfernung seitlich an.
5: Ich habe es nicht mitbekommen, ich gucke ihm nur verdutzt hinterher.
0: Alle, die dort ankommen, alle voran Grimm vom See, äh, zuschlagbereit mit seinem Buckler Lorana mit gezücktem Schwert und Shahim kriechenderweise neugierig, seht, dass eine Achaz, genau genommen äh, Negatur Sicht aus den Trümmern schält, mit schweren Verletzungen, einem großen, spitzen Felsenstück, beinahe wie einem Pfeil von der Schulter hinten, komplett einmal durch die Brust gebohrt, vorne einmal herausprotudet, wenn es das Wort auf Deutsch gibt. <lacht> und äh, ja, das Blut tropft herunter, das grünliche Achatsblut.
1: Grimm,
2: Grimm, halt ein!
1: Ja, ich lasse meinen Buckler fallen und laufe dazu und äh, versuche noch Steine zur Seite zu schieben, mhm. wenn sie noch nicht raus ist. Gut.
2: Ich laufe auch dazu. Ja.
1: Ja, das ist sehr gut. Also sie kommt nur insoweit raus, dass sie tatsächlich so wie Shahim
0: jetzt auch liegend nur noch dort sich aufhält. Aber trotzdem befreist du natürlich die, ihren Körper von der Last der Steine. Was wohltuend ist, aber für alle von euch brauche ich nicht zu sagen, dass ihr Ende unabdingbar scheint.
4: Nein. Und sie starrt
0: euch mit ihren gelben Augen an, in denen sich die Sterne noch einmal widerspiegeln. Das Sternenlicht funkelt zwar weiter in ihren Augen, aber das Gelb ihrer Augen verblasst zu und zunehmend.
3: Als ich sehe, dass sie das ist, wo ich ja vorher noch versucht hatte, sie zu retten, nehme ich nochmal meine letzten
0: Kräfte alle zusammen und begebe mich da auch rüber. Gut. Sie spricht, sie versucht zu sprechen, es fällt ihr schwer, sie hustet dabei und äh, Blut fließt ihr auch aus dem Rachen.
2: Ja, ihr wir habt es geschafft. Äh, geschafft habt. Ah, äh. Schon deine Kraft. Ah, wir, wir kriegen das schon wieder hin. Ah, Zeit in den Sumpf zu gehen für eine Gatschur.
0: Und sie greift mit der Hand so in der Luft herum, will irgendwie jemanden greifen und kriegt äh, Shahims Gewandung zu fassen und zieht dich das, so was ein bisschen, davon übrig ist. Was davon übrig ist. Das liegt daran, dass du halt quasi jetzt beinahe auf Augenhöhe mit ihr bist, weil du ja auch jetzt so kriechender, hockender Weise da jetzt hingekommen bist und zieht sich an dich ran, an sie ran, ganz nah. <lacht> du weißt nicht, ob sie dich erkennt, aber sie guckt dir in die Augen und äh, löst dann den Griff und holt etwas aus ihrer Rüstung heraus. Also sie hat ja so einen so Gurte umgeschneit, so in Kreuzform. Und da drüber hatte sie ja diese lila, diesen Kapuzenmantel. Da holt sie etwas heraus, was an einer Kette ist, zieht einmal dran, sodass die Kette kaputt geht. Aber das Amulett daran, was an dieser Kette ist, ist noch intakt und hält es dir hin. hier
1: äh, äh, äh,
4: total äh, gebannt und äh, entgeistert mit aufgerissenen Augen, nehme ich das an mich.
0: Bringt es nach Hause. Und mit diesen Worten versteift sich ihr Rachen und ihr aufgebäumter Kopf fällt jetzt mit einem ja, scheppernden Knall auf die Basaltreste und ähm, es ist tatsächlich jetzt nur noch der Stern am Himmel, der sich in ihren Augen wieder funkelt, aber ihr eigenes Lebenslicht ist soeben erloschen.
4: Ich sage, das, äh, das werde ich tun, äh, so wahr, dass du mir helfe.
0: Ja.
2: Es ist ein Versprechen.
0: Das Amulett ist sehr eigenartig geformt, es hat ganz scharfe Kanten, beinahe quadratisch, sehr ungewöhnlich sehr gute Arbeit, möchtest du sagen. Es ist nicht schön, aber sehr präzise, beinahe mechanisch, mit einem Juwel in der Mitte. Und äh, du hast das Gefühl, dass es in deiner Hand leicht surrt. Aber das wird wahrscheinlich nur deine Hand sein, die zittert oder sonst etwas. Denn als du es dann noch mal genauer anguckst und hinhörst, dann vernimmst du nichts.
2: Hm. Ich schließe ihre Augen. Achim, wollen wir
5: sie wir Oder was, was machen wir? Bitte? Ich meine, es, es ist ja ein Tempel ihrer Vorfahren quasi.
1: Ja, aber in den Trümmern liegen lassen möchte ich sie hier nicht.
4: Nein, lasst lass uns sie hier wegschaffen.
3: Aber es ist ja schon irgendwie geheiligter Boden hier im Umkreis um den Tempel vermutlich, oder? Ja, das war es zumindest mal. Ne?
2: Äh, zurück in den Sumpf, wollte sie.
3: Ich glaube, das nennt man so. Das ist ja alles Sumpf hier drumherum irgendwie.
1: Ja, aber vielleicht wird sie wirklich eine Sumpfbestattung und ähm, wir kratzen ihren Namen in einen Baum, der dann in der Nähe ist. Ja
3: finde ich irgendwie sinnvoll in dieser Situation. Ähm, ich ich nehme auf
4: jeden Fall meine letzten Kräfte zusammen, versuche mich so ein bisschen aufzurappeln und äh, fange an, äh, sie so würdevoll und vorsichtig, wie es nur irgendwie geht, da aus dem Schutt hinaus zu schaufeln.
2: Lass mich dir helfen.
1: Ja, ich helfe, ja, auch. Ich helfe
0: auch. Gut, ähm, ihr schaufelt den leblosen Körper der Achatz aus diesen Trümmern hinaus und könnt ihn nun dort raus, wegschaffen. Wollt ihr sie tatsächlich dann in, in der Nähe, soweit es äh, einen findet, in einem Sumpf dann vergraben oder
3: versinken lassen? Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja direkt um den Tempel rum, war ja das sehr sumpfig. Da haben wir ja auch alles, um die Löcher, diese Luftlöcher zu verstopfen. Hergul, das war ja auch schon so torfig, also gehe ich mal davon aus, dass das dann auch noch geheiligter Boden ist, hier mit dem Sumpf rum.
2: Ja,
0: Gut, äh, ihr findet tatsächlich, ja, wie ihr schon prophezeit habt, sehr schnell auch einen Sumpf, ja, einen größeren, ich sag mal feuchten Standort, wo ihr schnell merkt, dass ihr dort nicht weitergehen könntet, aber natürlich den Körper von eurer ehemaligen Achatzführerin dort versinken lassen könnt.
1: Ja, warte, bevor wir das machen, hat Negatour noch etwas anderes Persönliches an sich, was wir der Familie geben können vielleicht? Also sie hat
0: zwei scharf geschwungene Messer, die vor allen Dingen sehr schön geschnitzte äh, Holzgriffe haben, in Form von einer Schlange. Sehr schön gearbeitet, sind mit Sicherheit
1: wertvoll. Nicht jetzt monetär, aber für den oder die, der Achats kannte. Vielleicht äh, wäre das auch noch, naja, kein Trost, aber ein, ein nettes Andenken an die Verstorbene für die Familie. Was sagt ihr?
2: Bauchgefühl würde er dazu tendieren, mit ihren Affen... Beerdigen.
1: Ach so, Waffen in der, in der Hand, dass man die in die Hand drückt. So. Ja. Und dann über Kreuz. Ja, das ist auch eine gute Idee.
2: Dass sie als Kämpferin gestorben ist. Oder wie sieht ihr das?
1: Ja.
3: Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus.
2: Ich auch nicht.
5: Auch nicht,
4: aber also ich glaube, so von, von dem, wie ich Achatz einschätze, ist das vielleicht gar nicht mal so weit hergeholt.
1: Ja, dann machen wir das so.
5: Ich meine, wir haben ja auch das Amulett, was du übergeben wirst, Jahim. Ähm, das, denke ich,
0: passt doch, oder? Gut. Dann belastet ihr die Waffe, bei Ihr hieft sie dann in den Sumpf hinein und tritt natürlich einen Schritt zurück. Der eine oder andere von euch versinkt schon leicht am Rande dieses Sumpfloches. Dann steht ihr im Halbkreis. Trotz der ja, Freude, will ich es gar nicht nennen, dass ihr eure Queste beendet habt, ist das natürlich ein bitterer Wermutstropfen, dass ihr seht, wie die Achaz, die euch hier hingebracht habt, langsam im Sumpf versinkt und als letztes ist noch die Spitze ihrer Schnauze zu sehen und ein Teil ihres Beins, das dann irgendwann mit einem Blubbern im Sumpf versinkt. Ähm, noch ein paar Blasen werden hinterhergeworfen und dann ist nichts mehr von der Achaz zu sehen. Vielen Dank, Negatur. Du wirst uns in Erinnerung bleiben. Aber an dieser Stelle, wie gesagt, Grund zur Freude gibt es trotzdem oder Grund zum Feiern, denn dann habt ihr hiermit... Die Queste, das Abenteuer, die siebenmaligen Kelche, liebe Schwafelheldinnen, hinter euch gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Wenn wir denn ohne unsere Führerin wieder durch den Dschungel zurück nach Plässe finden.
2: <lacht> ja, ja.
0: Nein. Das ist die Frage. Ich nicht gesagt, das ist noch ein nächstes Abenteuer geben ja, wird. Aber ja, das ist erstmal beendet. Also gut oh, gemacht. Ja, sehr schön. Um Haaresbreite beendet.
3: Ja. ja. Also ich habe noch elf LE.
4: Oh. Ich habe jetzt wieder sechs. Oh, knappes Ding. Kiste. Knappe,
0: Ding. knappe Kiste, knappe oh. Kiste. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann beenden wir an dieser Stelle das Abenteuer. Ich glaube, wir haben jetzt 14 oder 15 Folgen dafür gebraucht und mit unter dem geht es weiter. Und ich danke euch schon mal. Das war echt sehr schön, das Abenteuer mit euch, sehr lang, sehr lustig. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir das nächste weiterspielen. Und ähm, ja, dann hören wir uns wieder. Auch danke da draußen an alle. Und dann würde ich sagen, wer ist das für heute? Applaus,
2: Applaus, Applaus.
0: Die Schwafelhelden treten den beschwerlichen Weg zurück nach Westen durch die Regenfelder von Südaventurien und die Dschungel an. Sie tragen schwer in ihrem Gepäck die Ereignisse der letzten Tage und Stunden. An dem Tod von Negatschur haben die Schwafelhelden zu knabbern, der eine mehr, die andere weniger. Besonders Shahim hat viel darüber nachzudenken, schließlich hat er den Tod der Echsenführerin hautnah miterlebt und eine Bürde wurde ihm aufgetragen. Das eigenartig geformte Amulett soll er nach Hause bringen. Es ist für ihn noch unverständlich, wie er das tun soll und wo dieses Zuhause sein mag, doch er weiß, dass das letzte Wort in dieser Sache noch nicht gesprochen ist. Überhaupt ist mit der Zerstörung des Tempels und dem Verhindern des Wiederschmiedens von Siebenstreich durch die Einschmelzung der sieben magischen Kelche durch Edelgeboren Grimm vom See bestimmt noch nicht das letzte Wort gesprochen in dieser Schlacht. Die Schwafelhelden kommen nicht umhin, daran zu denken, dass sie sich nun als Widersacher positioniert haben gegen eine finstere Macht, die ihre Krallen nach Aventurien ausstreckt. Ob es eine Möglichkeit gibt, aus diesem Zweikampf jemals wieder auszusteigen, oder ob sie nun unweigerlich die Feinde von etwas geworden sind, das ihre Macht und ihre Vorstellungskraft übersteigt, das wird sich zeigen. Erstmal muss Plässe erreicht werden. Dort wollen die Schwafelhelden in diesem Hesindemonat überwintern. Doch von Winter ist hier keine Spur. Zu dieser Jahreszeit sind die Regenwälder heiß und schwül und die Temperaturen steigen oftmals über die 20 Grad. Eine kühle Brise ist selten und man muss aufpassen, dass man nicht den Hitzetod erleidet und dass einem nicht irgendwelche Kreaturen in den Nacken hineinkriechen. Bunte Schlangen, noch buntere Vögel und eigenartiges Grollen in der Ferne lassen die Schwafelhelden mit Vorsicht weiterreisen. Die legendäre Echsenstadt Salaz wird von den Schwafelhelden gemieden. Sie wollen nicht noch in weitere Queste verstrickt werden. Überhaupt glauben sie, es ist besser, sich jetzt nicht überall sehen zu lassen. In Plesse werden sie hoffentlich von Rakorium und Barbara erwartet, die mit ihnen hier den Winter verbringen werden. Es ist der 16. Sinde im Jahre 997 nach Bosporans Fall, als die Schwafelhelden beinahe schon in Plesse ankommen. Doch bevor sie das kleine Dorf erreichen, werden sie von einer alten Bekannten abgefangen. Nur noch ein Abend Schlaf trennen euch von der Ankunft in Plesse, liebe Schwafelheldinnen. Und ihr sitzt am Lagerfeuer. So kalt ist es hier in diesen Dschungelgebieten. Nicht auch wenn der Winter bevorsteht, aber das Klima sackt natürlich niemals in die Gefilde ab, die tatsächlich einem frieren lassen. Aber ihr habt euch trotzdem das Feuer versammelt, auch äh, aufgrund der Heimlichkeit dieses lodernden Elementes. Und seid äh, drauf und dran schlafen zu gehen und äh, sitzt jetzt um dieses Feuer. Herum. Wie gesagt, ihr seid noch ungefähr zwei, drei Stunden Reise von Plätze entfernt, die ihr am nächsten Tag antreten wollt.
2: Oh, oh, freue ich mich, morgen endlich wieder in einem richtigen Bett zu schlafen. Oh ja. Ob es da ein
5: Badehaus gibt, das wäre fantastisch. Oh ja. Oder
4: oh. Mückennetze. Ah.
2: Da ist noch eine. Ich schlage dir auf den Hinterkopf. Oh,
3: ich freue mich auf jeden Fall, Rakorium wiederzusehen.
2: Ja, der alte
5: Kuschel. Ich frage
1: mich ob Rakorium Alfog kennt.
5: Die würden ganz gut zusammenpassen. <lacht>
1: hm. Stimmt wohl. Was macht Alfog jetzt? Also sein Tempel, wo er drin gehaust hat, ist er ja jetzt nicht mehr. Nee,
4: ja, aber er hat ja da nicht gehaust. Das war ja irgendwie, äh, ich habe's ja die ganze Zeit gesagt, ihr habt das ja irgendwie nicht so richtig gesehen. Es war ja nur eine, eine Lichterscheinung oder sowas. War er wirklich körperlich dort? Hat er diesen Tempel als seine Behausung empfunden?
5: Ah, ich glaube
0: nicht. Macht mal alle eine Sinnesschärfeprobe und Gefahreninstinkt, bitte. 20, 19, 9.
2: Aber Gefahreninstinkt.
0: Mhm, greift beides.
5: Doppel 1, bei Gefahreninstinkt. Wow. Und Sinnesschärfe auch bestanden.
0: Macht ihr mal ein Sternchen. Die, die Sinnesschärfe bestanden haben, ihr hört... Ungefähr aus äh, westlicher Richtung. Ihr würdet schätzen 40, 50 Schritt entfernt, also recht weit entfernt. Aber ganz deutlich ein Rascheln und Knacksen von Unterholz im Dickicht dieses äh, Waldes. Die, die Gefahreninstinkt äh, bestanden haben, fühlen sich beobachtet und dass sich etwas nähert. Und äh, Nalle, du vermeintst sogar das Wispern und Flüstern von Stimmen zu hören. Ihr alle wundert euch ein bisschen. Ich wundere mich gar nicht. Ja, du ja, gar nicht? Ja, ja, ja. Ja, du wundert dich gar nicht. Alle, die was mitbekommen, müssten sich aber trotzdem wundern, dass, wenn es ein Wispern ist, also irgendwie eine menschliche Person, sie offenbar keine Anstalten macht, unentdeckt bleiben zu wollen.
5: Ich hebe meine Hand und mache dann den Mund an den Finger, genau. Richtig. Ich führe den Mund an den Finger.
0: Und ich
3: führe die Hand an den Malmagrin.
1: Und ich blicke mich hektisch um, nach links und nach rechts und äh, kann aber nichts erkennen.
0: Ich tue meine Hand an den Kopf und fange an ihn zu kratzen. Es nähert sich eine Gruppe von Menschen. Keine große Gruppe, aber ein halbes Dutzend werden es sein. Und ähm, sie bahnen sich den Weg zu eurer Lichtung. Zwei Menschen mit Äxten bewaffnet. Und ja, und Scherpen, die so aussehen wie die Mischung aus Seefahrer und Abenteurer, die Gestalten und Abenteurerinnen. Das eine ist eine Dame oder Frau. Und die Frau dreht sich um, als sie euch erblickt. Sie die Augen zusammen und ruft einmal nach hinten zu den anderen, die noch kommen. Sie sind es! Dann tritt aus der Dunkelheit... Eine Person, die ihr kennt, nämlich Barbara von Brabak. Die Freundin und Gefährtin von Rakorium, sichtlich eingefallen, was ihr trotzdem eine satte Opulenz noch verleiht, äh, aber auch sichtlich nervös und aufgeregt. ich habe endlich, endlich haben wir euch gepumpt. Ich muss mit euch brachen. Was? Ähm, ich muss du? mit euch, mit euch brechen.
5: Ah, das ist ja,
2: das verstehe ich
0: habt ihr ja etwas zu trinken für mich? Ich bin so lange durch den Dschungel gewartet.
2: Was darf es denn sein? Warte. Haben wir? Haben wir.
0: Nicht alles auf einmal. Das ist nicht gut für den Magen. Wir haben Baktorium gefangen genommen. Wer? Akurio? Ja, wir wissen, wir wissen es nicht. Er, er, er ist mal drunter gefahren mit dem Schiff, um von eurer Queste abzublenken und irgendwelche Schergen haben sie gefangen genommen.
2: We weiß man, von wem die Schergen kamen?
0: Gestalten. Sie waren in Schwarz gekleidet und trugen Säbel. Unter ihnen war einer in Rot gepleitet und hatte eine eigenartige Tätowierung auf der oh? wie, wie sah diese Tätowierung aus? Äh, wie ein gefackter Stern. Oh, die kennen mhm. wir. Mhm. Ich glaube, es sind die, die hinter dieser ganzen Dache mit dem Schwert Siebenstreit decken. Ist es euch gelungen, eure Queste zu beenden? Das
3: ist es wohl, ja. Das ist es, ja. Wir fanden alle Kelche und Grimm hier war in der
0: Lage, sie dem Purpurfeuer zu übergeben. Praktorium hat mir Folgendes beauftragt. Sollte er nicht wiederkommen, solltet ihr keine Anspalten machen, ihn zu befreien. Es wäre viel zu gefährlich.
2: Gefährlich? Wir waren gerade in einem gefährlichen Tempel. Ähm, Aber wir können ihn doch nicht so alleine lassen.
0: Praktorium sagt... Ich muss einmal überlegen, ihr sollt euch auf die Suche nach dem äh, äh, po, po, nach dem Polarstein äh, machen. Polar, Polarstein, Eisstein oder so. Im Polardiamanten. Genau. Und und ähm, warum und wo sollen wir danach suchen? Erstmal müsst ihr ohnehin unter Ihr müsst unter Unterbrauchen? unter Tauchen, das untertauchen, tauchen. untertauchen, untertauchen. Ich habe für euch jetzt einen Hof organisiert, wo ihr untertauchen werdet als Arbeiter über den Winter. Hier in Pläse. So so. Denn das ganze Umland wimmelt nur so von Menschen und anderen Kreaturen, die nach euch suchen werden. Sobald der Winter vorbei ist. Könnt ihr mit der Jolande, die in einer Bucht versteckt liegt, fliehen nach Patena? Patena, da war ich noch nie. In Albemien, Habena. Ravena. Ravena.
5: Ravena. Habena.
4: Habena.
0: Habena, in Albanien. Also konnte die Jolande gerettet werden? Die Jolande ist in unserer Plan. Sie ist versteckt in einer Bucht, getarnt mit Blianen und Blattwerk. Okay. Gut. Es tut mir leid, dass ich keine Maschinen-Nachrichten für euch habe, aber Akorium hat mich gebeten euch um zu sagen, dass er an euch glaubt und dass ihr nicht vom Pfad abweichen sollt, ganz gleich wie ausweglos es auch mir scheint und dass er, sollte ich brr, euch diese Nachricht überbringen, mit Sicherheit nicht mehr lebt. Was
2: soll das heißen? Was soll das heißen?
0: Das ist die Nachricht, die ich euch überbringen bald.
5: Das kann doch nicht sein. Der, der spinnt doch wieder nur rum.
0: Und sie schaut sich so ein bisschen nervös um. Kommt, kommt. Wir sollten vor Einbruch der Dunkelheit in Pless ankommen. Ich werde euch sagen, wie ihr euch tarnt, was eure Namen sind und euch etwas zu anziehen geben, sodass ihr nicht auffallt. so gut es geht. Ein paar der Einwohner sind eingeweiht, aber nicht alle. Ihr müsst vorsichtig sein. Hoffentlich... Schaffen wir es durch den Winter, um ein Bett zu werden. Kommt, kommt, schnell, packt eure Sachen
2: Sind wir da nur reingeraten?
3: Hm. Der alte Narr wollte ja unbedingt alleine nach
0: Babak Babak ist ein schwarzer Fleck auf der Karte deres. Irgendetwas ergreift Besitz von dieser Stadt. kommt. Kommt. Und sie steht auf und wabert durch den Waldeingang und ihre Leibwache schaut euch an und kreist euch so ein bisschen, flankiert euch ein bisschen, um euch zu schützen. Einfach, also offensichtlich, und das beunruhigt euch äh, auch ganz schön, rechnen sie damit, dass jederzeit irgendwer aus dem Wald und dem Dschungel hüpft und euch angreift. Und sie warten, bis ihr eure Sachen gepackt habt und bereit seid, dann nach Plätze zu reisen. Unter ganz anderen Umständen, als ihr erwartet habt, aber so ist es. Also, was macht ihr? Geht ihr mit? Packt ihr eure Sachen zusammen? Ja, ja, ja. ja klar. Gut, so verschwindet ihr mit gesenkten Köpfen und noch schwererem Herzen, ob der Nachricht, dass eurer Rakorium vielleicht das Zeitliche gesegnet hat, hinter Barbara her, Richtung Plesse, um dort im Winter hoffentlich unentdeckt verweilen zu können.
1: Ich äh, bete im Stillen für Rakorium. Epilog.
0: irgendwo im Süden Aventuriens. Ein alter Mann mit Rauschebart und einem Mantel, der bessere Tage gesehen hat, überströmt von Blut und an vielen Stellen zerrissen, hockt an die Wand gekettet in diesem Kerker. Er hat ein blaues Auge und eine aufgesprungene Lippe. Es ist Rakurium. Es ist kalt hier in diesem Kerker. Trotz der schwülen Nachtluft, die hier reinkommt, schmerzen dem alten Magier die Glieder und die Knochen. Das Gerassel von Schlüsseln ist draußen auf dem Gang zu hören. Sie öffnen das Schloss. Mühsam hebt Rakorium den geschundenen Kopf und sieht dabei zu, wie die Kerkertür sich öffnet. Doch nicht einer der Folterknechte tritt hinein, auch nicht der kleine, wieselige Diener, Peon der hier immer das Essen bringt. Eine groß gewachsene Gestalt in schwarzer Kutte, weit über das Gesicht gezogen, tritt hinein und lässt die Tür hinter sich ins Schloss fallen. Ein eisiger Hauch geht von dieser Gestalt aus. Das Licht des Madermals spiegelt sich in den funkelnden Augen unter der Kutte. Sie leuchten mit Neugier, Intelligenz und Hass, eine teuflische Mischung. Seine Stimme ist kalt, kalkuliert und beinahe unmenschlich, als sie spricht. Mein lieber Rakorium, ich bin begeistert, dass ihr den Futterknechten so standhaltet, aber ich habe von meinem alten Widersacher auch nichts anderes erwartet. Er, er müsst schon ganz andere Geschütze auffahren, um einen alten. Recken wie mich zum Rehen zu bringen. Ein wenig Blut hustet der alte Magier hinaus. Das Lächeln unter der Kutte des Fremden ist beinahe zu spüren, wenn es auch nicht zu erkennen ist. Nun, eigentlich gibt es auch nichts, was ich von euch wissen möchte, außer wie ihr davon erfahren habt, dass ich Siebenstreich wieder schmieden möchte und was genau euer Plan war mit diesem Schiff hier in Brabak anzukommen. Wolltet ihr mich mit eurer Mannschaft etwas stellen oder euch vielleicht mir anschließen? Die Chance besteht noch. Rakorium spuckt aus, eine Mischung aus Blut und Speiche. »Euch, euch anschließen! Ich werde mich niemals zu einem Ungetier, einem Ungeziefer wie euch anschließen. Ich werde bis zuletzt gegen euch kämpfen« »Und eure finsteren Pläne durchkreuzen Übrigens, eurer ekelhaften Suppe fehlt es an Salz. Bei Zeiten werde ich euch gerne Nachhilfe im Kochrecht geben, mein Lieber.« Schweigen, erstreckt sich durch diesen Kerker. Der Fremde scheint ungeduldig unentschlossen. Er spielt mit irgendeiner Klinge die er in seiner Kutte trägt. Er will gerade ansetzen und etwas sagen, da öffnet sich die Tür. Die Gestalt in der schwarzen Kutte scheint erstaunt und erschrocken, weicht einen Schritt zurück, hat offenbar nicht mit Besuch gerechnet. Ein kleiner Goblin steckt die lange, runzelige Nase hinein. Er hat große, gelbe Augen, buschige, weiße Augenbrauen und Falten so tief, man könnte darin etwas zu essen verstecken, was er zweifelsohne macht. Er trägt eine schäbige, speckige Leberrüstung und ein Kurzschwert. Er verbeugt sich mehrere Male vor seinem Meister. Dieser fragt ungeduldig: Peon, was ist los? Ich wollte doch nicht bei der Befragung des Magus gestört werden. Abermals verbeugt sich der Diener und spricht: Ja, Meister, ich wollte euch nicht stören, Meister. Es ist nur, es, es gibt, es ist so, so, es. So sprecht doch! Ungeduldig verpasst die dunkle Gestalt dem Goblin einen schweren Hieb, der ihn beinahe von den Füßen reißt. Rakorium muss zusammenzucken. Verzeiht, Meister, verzeiht. Es gibt Neuigkeiten von Rabal, Meister. Oh, der Hohn in der Stimme der dunklen Gestalt ist nicht zu überhören. Er sieht zu Rakorium hinüber. Rakorium hebt den Kopf. Neuigkeiten von Rabal also. Er spitzt die alten Uhren. So, so, Neuigkeiten von Chabal. So sprecht. Befindet sich das neu geschmiedete Schwert Siebenstreich schon auf dem Weg zu mir? Oder liegt es etwa schon oben auf meinem prunkvollen Tisch für mich bereit? Ähm, na ja, Meister, so würde ich es nicht sagen. Zögerlich ringt der Goblin nach Worten. Es ist so, dass ähm, der Tempel, also der, äh, der Tempel, ist eingestürzt, Meister, er ist eingestürzt. Die dunkle Gestalt zögert. Das Schweigen ist so scharf wie eine Klinge. Auch der Goblin zuckt schon in weiser Voraussicht zusammen. Rakorium hebt die Augenbrauen. Eingestürzt, sagt er. Eingestürzt ist der Tempel, was soll das heißen, eingestürzt? Die dunkle Gestalt packt den Goblin am Kragen. Äh, äh,
5: äh, äh, Meister, eingestürzt, der Tempel ist eingestürzt. Und
0: das Schwert ist... Was ist mit dem Schwert? Sprich, Goblin, oder ich beiße dir die Zunge ab und verspeise sie auf der Stelle. Na ja, ich eben. Eine Gruppe von Helden hat die sieben magischen Kelche... Ah. Der Griff um den Hals des Goblins verfestigt sich. Er versucht dennoch weiterzureden. Und sie hat die Kelche eingeschmolzen und dadurch den Tempel zum Einsturz gebracht, dass die Wiederschmiedung des Schwertes wurde verhindert. Ah. Der dunkle Meister lässt von dem Goblin ab. Dieser fällt zu Boden und ringt nach Luft. Die Hand des Meisters, die soeben noch die Kille des Goblins zugedrückt hat, verharrt in der Luft. Er dreht sich langsam zu Rakorium um. Dieser begegnet dem Blick mit einem süffisanten, gewinnenden Lächeln. Ich nehme an, das ist auf eurem Mist gewachsen, Rakorium. Der Magus lässt sich Zeit mit der Antwort. Mit einem Lächeln erwidert er. Selbstverständlich ist es auf meinem Besten gewachsen, mein lieber Freund. Glaubt ihr etwa, ich bin so töricht und laufe euch in die Arme, ohne dabei schon längst dafür gesorgt zu haben, dass euer lächerlicher Plan in tausend Teile zerfällt? Die dunkle Gestalt ringt nach Fassung. An seiner Kutte sieht man, dass er zittert. Er geht einen Schritt auf Rakurium zu, viel zu schnell für jemanden, der die Fassung bewahren will. Er möchte den Magier schlagen, aber er besinnt sich eines Besseren, lässt die Hand wieder sinken und spricht in einem leisen Flüsterton. Wer sind die Heldinnen, die diesen Tempel zum Einsturz gebracht haben, Rakurium? Ich weiß aus sicherer Quelle, dass der Schwertmeister oder der Löwe es nicht sein können, denn sie wurden daran gehindert davon überhaupt etwas zu erfahren. Der selbstbewusste Blick in Rakoriums Augen lässt die dunkle Gestalt einen Schritt zurückgehen. Die Namen dieser Heldinnen und Helden werden euch noch früh genug bekannt sein, denn sie sind die Besiegelung eures Untergangs. Und das Bollwerk gegen das Böse, das die Finger nach Aventurien ausstrecken. Sie werden nie und nimmer zulassen, dass Aventurien von den Eurigen unter Kontrolle gebracht wird. Und sie werden auch verhindern, dass er zurückkehrt. Die dunkle Gestalt hält inne. Sie richtet sich auf. Sie blickt auf den Goblin, dieser krümmt sich direkt in prophylaktischer Ehrfurcht, öffnet die Tür und verschwindet. Nun, ich werde mich daran machen, herauszufinden, wer diese Truppe von Tunichtguten ist, die ihr da gefunden habt, und sie schnellstens vernichten. Euch Rakorium werde ich wieder besuchen, wenn ihr nur noch ein abgemagertes Leichenteil seid und euch gerne dann persönlich den Gnadenstoß geben. Ihr könnt euch jetzt schon mal im Geiste von diesen Heldinnen, wie ihr sie nennt, verabschieden. Denn als Widersacher gegen mich, <lacht> auch wenn ich zugeben muss, dass es eine clevere Ablenkung war, die ihr da vollzogen habt, kann niemals standhalten. Und seine Rückkehr... niemand verhindern. Niemand. Die Gestalt dreht sich um... öffnet die Tür... und will gerade hinaustreten... als Rakorium noch einmal spricht. Das, was Rakorium sagt, führt dazu, dass die Gestalt auf der Schwelle der Tür stehen bleibt. Grüß mir den Kaiser... Mein guter alter Freund. Die Gestalt hält inne. Sie dreht sich um. Diesmal sieht man ein Lächeln. Er schließt die Tür hinter sich. Harkorium atmet schwer durch. Die Schritte dieses dunklen Meisters verhallen, Und man hört das Brabbeln seines untertänigen Dieners Peon. Dann ist es still. Das Licht des Madamals und die Klänge des Dschungels und die Klänge des Meeres weit entfernt dringen an die Ohren Rakoriums. Er blickt hinaus in das Licht des Madamals und spricht: Mein guten Freund, wo immer ihr seid, noch nie drauf. Es in Aventurien Mutigere
2: Tapferere
1: Und
0: gewitztere Heldinnen Als euch Ihr lieben Schwachhelden. Gebt nicht auf
1: <lacht> Ach, nie
0: So Hoho, ho, ihr Lieben, das war das furiose Finale der sieben magischen Kelche. Und es geht natürlich ganz bald weiter mit Unter dem Nordlicht, dem nächsten Abenteuer. Denn Rakurium, keine Sorge, mein verrückter Lieblings NPC, die Schwafelhelden geben niemals auf und hören niemals auf. Der Grund dafür, es macht uns so viel Spaß, aber weil ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen, mitfiebert, mitmacht und uns die Daumen drückt. Es ist klasse zu sehen, dass wir so eine tolle Community haben. Also schreibt uns weiter bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram oder eine E-Mail at depesche, entschuldigung, at schwafelhelden.de. Wir sind auch auch bei Discord, discord.schwafelhelden.de zu erreichen. Dort könnt ihr mit uns chatten, mit uns auch zwischendurch mal zocken und natürlich auch an den Diskussionen teilnehmen, die dort stattfinden. Uns hat riesen Riesenspaß gemacht, dieses Abenteuer weiterzuspielen und wie ihr schon im Epilog vernommen habt, da brauen sich Dinge zusammen, von denen wir jetzt nur träumen können. Also schaltet wieder ein, wenn es heißt, die schwafelhelden wieder bei unter dem Nordlicht und ich verbleibe im Namen meiner Schwafelhelden natürlich in ewiger Dankbarkeit und als euer Geschichtenerzähler, Weltenspinner und... Der eurige Meister Henny bleibt gesund und rollt die Würfel.